0: NRK V2 Abelstån I 1576 så skrev han Et nok enn litt sånn Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser jeg, si at jeg synes det
1: er en utrolig god idé Av pungdyra å føde barn så tidlig For oss som har vært gjennom en fødsel
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant Abelstån
3: Velkommen til Abelstålen, jeg tror det blir en veldig gøy av sendingen Vi skal nemlig ikke bare svare på om vad det er med kullen som gjør at man får vondt i men også forsøke å forklare globalisering ved hjelp av Kina-sjakk, så skal vi finne ut om det går an å gire opp varmen av et telys nok til å varme opp helt hus. For det er det noen som mener. I dagens panel så har vi med oss en lege, det er Steina Madsen. Vi har med forsker ved Senter for Flerspråklighet, Pia Lein. Og så har vi fysiker Ole Martin Løvvik. Velkommen til Abelstålen. på flight 0411 Abelstålen. Det har dessverre oppstått en medicinsk situasjon for en av våre passasjerer. Vi vil henstille eventuelle leger ombord omhøyeblikkelig og, og ta kontakt med besetningen. Takk. Men vi starter med spørsmålet, altså visst du er ombord på et fly, og det skulle være uheld å være ute, du trenger medisinsk hjelp, er det stor mulighet for at det faktisk er en lege ombord på et fly. Eh, kan, du, kan du bare starte med å spørre de som ikke er leger her ombord på vårt fly fra Abelstolen Flight. Har dere opplevd den situasjon at en, noen har spurt etter lege? Er det lege ombord?
4: Ja, ja, mange ganger. Har du det? Da reiser mannen min seg.
3: Ja,
2: han er lege.
4: Ja.
3: Og du, Ole Martin?
2: Ja, i så fall så reiser kona min
3: <laughs> okay, så det har skjedd også. Og Steiner Madsen, du er jo, jo leger selv, og jeg må ikke henvise til din bedre halvdel. Hva, uh, har det skjedd deg? Skjedd det deg ofte?
0: Ja, det har skjedd med en, en del ganger. Um, faktisk, så, en gang det skjedde, så var det på vei over at lanteren at det ble med stort sånn jumbo-gjett, hvor det ble spurt om er det lege ombord, for det var en som viste og har fått litt hjerteproblemer ja. eh, og da var det tilfeldigvis 15 hjertespesialister ombord, for vi var på vei hjem fra en kongress i USA, så aldri har vel noen fått bedre behandling på så kort tid okay. som den pasienten hvordan, hvordan høres det egentlig ut?
3: Sier de det på høytalderanlegg sånn som vi hadde i vår lille
0: eksempel? Ja, de sier det er doktoren ombord ja. så ja, det hender jo men relativt att jag väl har varit borta igen på de flygturerna jag har varit.
3: Ja, er det ärgerligt då liksom, hvis du sitter med en god bok eller mitt inne i en film och
0: det blir ju lite sånt att alla skulle lite tack väl så reser det först iknisst. Och och men det är klart man må, må trå til och det av och till så kan det ju vara dramatiskt. Jag har varit borta i ett par dramatiska händelser om bord på, på fly ja.
3: Ja. Men du har funnit fram till en artikel faktiskt som har studerat eh øh, sannsynligheten For at det faktisk er en leg om bord.
0: Ja, og den sier at det er en sannsynlighet på 48 prosent At på 48 prosent av alle fly befinner det seg en lege Og i tillegg, i 20 prosent av flyene så befinner det seg en sykepleie Så det er altså rundt 70 prosent sjanse for at det er helsepersonell og mor På ett vilket som helst fly Ok,
3: er det reiser helsepersonell veldig ofte?
0: ja, så altså läkare er ju mycket ute och flyger som som och så ja, läkare reser mycket till kongresser och möten och så liks och så där. Relativt då så altså, väldigt stor chans för att träffa en läkare på et flyg.
3: Ja, okej. Okay. Och vad kan vi tillbaka till den där historien om de här hjärtspecialisterna? Vad vad på det flyget då egentligen?
0: Ja, det var en som hadde fått en hjerterytmeforskyllelse og hadde besvimt, og dette var et uh, Lufthansa-fly, Jumbo-Gjett, og da viste det at Lufthansa de er svært grunnig av seg, så de hadde jo komplett medicinsk utstyr, alt mulig, så vi kunne gi like god behandling der som på et norsk sykehus, og dette ordnet vi opp, og da landet vi landet i Frankfurt, så var pasienten frisk. <laughs> Fantastisk.
3: Ja. Og ellers da, hva, hva gjør man, for det er jo litt dårligere utstyr
0: fly. Ja, da altså er det jo heldigvis slik at veldig mange flyselskaper har jo nå veldig bra utstyr, og spesielt så kan det jo nevnes at veld, veldig mange flyselskaper har jo nå hjertestarter ombord, og det er kanskje det viktigste hjelpemidlet du har. Fordi det skjer jo av og til at det blir hjertestans ombord på en fly, og da vil jo en hjertestarter kunne redde livet til pasienten, og det har jo skjedd flere ganger.
3: Mm. Men hvis det ikke er det utstyr du trenger, da, har du gjort noe Kreativ ingrep?
0: Eh, ja, jeg har faktisk det. Blant annet så måtte jeg en gang fiske opp et gebiss av svelget til en eldre person som hadde fått gebisset nede i svelget. Det greide vi ved hjelp av noen pinsetter og noen tenger og noe greier. Og det finns også en, en historie faktisk om en nordmann som var på vei over Atlanteren med et fly som hadde begynt å bruke insulinpumpe. Og det var insulinpumper av den gamle sorten. Og da var det kommet en luftbubble in i ampullen der hvor var, og når du da kommer opp i flyet så, så er det lavere trykk, og så utvider denne luftboblen sig og så ble det presset inn en voldsom mengde insulin i denne stakkars personen mm. så han fikk jo da insulinføling nesten med en eneste gang, sank som en stein, på det flyet var det også en masse leger, og, og de har beskrevet dette i en artikel faktisk alle de merkelige triksene de greide å finne på mens de var midt over atlanteren for å bøte på dette her. De laget mavesonder av disse her høreslangen og heldte sukker ned og så videre og så
3: videre. Hæ? Hva gjorde de med de høreslangen? I gamle dager hadde man Hæ?
0: slanger, ikke sant? Mikrofonene var slanger som kom fra en mikrofon i setet. Så ja. de revet disse, kappet dem opp, dyttet dem sammen, dyttet dem ned i mavesekken, og så rørte de ut sukker og helte ned i maven på denne pasienten og holdt han da i livet til det kunne lande i Kanada slik vi kan kunne få medisinsk hjelp der.
3: Sier uh, artiklen også at uh, noen, er det kanskje ekstra trygt da å, å bli syk ombord på et fly?
0: Det, det, tar, det er stort sett så tar det veldig kort tid å få lege på et fly. Ja. Under fem minutter.
3: Ok, så skal du bli syk så blir du på et fly. Det er ja. konklusjonen. Ja, veldig bra.
2: Abelstorne Hvordan
0: kan det egentlig ha seg at... Hvem var det som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstorne Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
1: Hvorfor?
3: Litt senere i dagens Abelstorne skal vi også få et svar på ett spørsmål som, som har ført til en krangel i mange norske hjelm, tror jeg Nemlig om det er noe vits i å skru av lyset eller ikke men vi skal starte med et ganske interessant, men litt innflykt spørsmål, Pia Lein. Det handler nemlig om termodynamikk og mennesker. Det er Øyvind Refsnes som har skrevet om en litt interessant teorit i Han skriver Term «Termodynamikkens annen hovedsetning sier at i ett hvert lukket system vil entropien øke. En populær beskrivelse av dette fenomenet er at graden av uorden tenderer til å øke». Bare hold, hold an litt, jeg skal prøve å komme med en litt forståelse av dette her etter hvert, som kan være litt interessant med Kina-sjøk. Men uansett så skriver han videre at en hypotetisk utvidelse av denne lovmessigheten kan være at dette også gjelder sosiologiske forhold. Det betyr i så fall at en gang i fjern framtid er landegrensene borte, alle mennesker ser like ut, snakker samme språk og spiser den samme mat, betalt med den samme valutta. «Kjenner Abels tårn til forskning som bekrefter eller avkrefter en slik hypotese? Jeg er uansett glad for at jeg lever nå, og enn så lenge kan inspireres og frydes over de konstruktive ulikhetenes livgivende strømmer. Dog Dommedag for meg er den dagen alt er likt, skriver Øyvind Røsnes. P.R. Dane, dette er jo ikke enkelt spørsmål, egentlig, men finnes det slike teorier i sosiologien?» Du er ikke sosiolog selv da.
4: Nei, jeg er, jeg er ikke sosiolog, men jeg og en del av mine kolleger, eller mange av mine kolleger og meg, man må ha det i riktig rekkefølge, forsker på globalisering, blant annet. Mm. Ehm det är intressant at han spør om det finns en hypotese For social entropi. Vad är en makrosociologisk teori?
3: Makrosociologisk ja. teori?
4: Makrosociologisk, vi ser si att det är en teori som forsøker att forklare hur ska man säga, si, liksom de stora samhällsstrukturerna, alltså inte ner på individnivå, men samhällen som system. Så detta här dukket upp på slutet av mitten av 80-talet. Mm. Um og det, det, jeg kan ikke så veldig mye om akkurat den teorien, for det, det er ikke mitt vært. felt det har vært, og det heter social entropy ja. på, på engelsk og målet var å da forklare endring og uorden ja. i, i samfunnssystemer
3: Ok, jeg, jeg kan heller ikke så mye om teorien i seg selv, men ut det eh, denne her lytteren skriver til oss, så har jeg, skal jeg prøve med en liten forståelse nå av hva dette kan bety så har vi en fysiker til sted der, Ole Martin Løbik er du klar til å sjekke om min forståelse her? Kjør jeg, hold og mål. Før jeg tatt ett brett med kina, kina sjakk Den gamle sorten her Og oppi her så har vi alle klinkekulene Som ligger eh, Hver og en plassert i sine båser Rødkuler, gulekuler, grønnekuler Blå og hvite Og så tenker jeg at dette her er forskjellige folk sant? Så de rødkulene her de er kanske nordmenn Som bor oppi i Norge i landet sitt På den røde trekanten Og så har vi svenskene De er selvfølgelig gule Her borte <gulene> I den gule trekanten Och så kan vi kanske se si att de gröna här, eh de kan vara de kan vara italienare då. Eh de bor i de gröna trekantarna sitt som heter Italia. Okej, okay, gratt. Eh och detta här är gamla dager. Här är det lite, det är svårt att förflytta sig runt. Det kräver mycket energi, rätt försett. Det är stora energibarriärer för att komma sig ut av landet sitt för att vi har inte någon fly och vi har inte någon ditt något vatten. Så, sen vill vi rista lite här nu så holder kulene seg ganske pent for seg selv i hvert sitt land. <laughs> Og min påstående nå er at dette her har lav entropi, fordi det er veldig få måter å ordne disse kulene på. Det er en forståelse at uh, når alle kulene ligger i hvert sitt land, så er dette, det er ikke mange måter man kan gjøre dette forskjellig på. Og så sier vi at reisebarriere blir bortført. Det vil si at legger på lokket her nå. Oi. <laughs> og så snur vi den her oppne. Så at alle kan renne fritt rundt. Og da er min påstand at kulene har blandet seg. Og de vil ikke klumpe seg sammen, for det er mange, mye flere muligheter for for en sånn uordnet uh, ordning av kulene, enn en ordnet ordning av kulene. Ok, Ole Martin Løvig, dette var min lange forklaring. Er det en, holder det en mål som en fysiker?
2: Ja, det, dette er jo en, en veldig fin uh, illustration av hvordan, hvordan systemet går mot større grad av uorden. Ja. Og det er helt riktig, som Einstein skriver, at, at det, det er en av de grunnleggende lovene som, som vi styresetter i naturen. For ja. i
3: naturen så er det sånn at
2: dette her må skje uansett hvis vi ikke har noe... Ja, men, men, men merk deg i et lukket system altså i et system hvor det ikke tilføres noe, noe yttre altså, energi um, i, altså, vi, vi bor jo på et, på et sted hvor vi hele tiden produserer negativ energi en negativ entropi for å si det sånn altså, sola gjør at vi kan, kan få systemer som veldig, uh, har veldig lav entropi veldig høy orden entropi er uorden um, mens vi har massevis av orden og den har vi bygd fordi vi har fått tilført energi fra sola.
3: Ok, så vi kan høste energi fra sola, og så motvirker vi denne uordens ja. tendensen. Ja, okay. så vi er i kjæringen
2: mot strømmen her på, på vår lille jordklode. Altså. Ja, okay.
3: Men tanken uh, i dette her er i at hvis vi ikke gjør noe, så er den naturlige driften for menneskeheten å blande seg og bli ensartet. Uh, Pjarlene, uh, hva tror du om denne teorien? Du forsker litt på globalisering og språk, nemlig.
4: Ja... Eller det, mennesker har egentlig, hva skal man si, det er, to, det er mange ting som kjennetegner mennesker, men i, i akkurat den sammenhengen her så vil jeg kanskje trekke frem at mennesker har en iboende trang til å lage system. Så enten man har en liten familie, eller en vennegjeng, eller en stamme, eller en etnisk gruppe, en nasjonalstat, en supranasjonal stor bedrift, så lager vi systemer som gjør at vi håller sammen. Og den, det andre perspektivet er at mennesker har alltid flyttet på seg. Mm. Så det har alltid vært eh, kontakt med andre stammer, familiegrupper og så videre. Men det som skjer nå er at vi flytter på oss så utrolig mye fortere enn vi gjorde før. Mm. Eh, og, og det er klart det kan føre til, eller føre til endringer som vi ikke har sett før. Det som är lite interessant med, med den spørsmålstillingen vi har fått, er at han, han spør ikke først og fremst om dette her fører til total uorden eller anarki. Altså han, han spør om forskjellene jevnes ut, ja. slik at alle blir, alle blir like. Ja. Fordi... This, vi har jo store suprannationnale strukturer som på en måte håller orden på plas okay. i, i globaliseringsprocesessener. S sånn, vi har EU Europa og FN og store internationale filmer som har sin engen strukturer. Sånn, så det er noget som motvirke den iboende ändringen i mensk kultur.
3: CA: H er det har liksom op pågångende teori som brukkes aktivt,? Vet du det?
4: Altså i min forskning på globalisering så har det jeg kommet bort i begrepet entropi, på, altså i, i dag Nei, helt eh, kan, gammeldags, kanskje? Eller jeg tänkte det, men jeg er jo ikke sosiolog, så jeg skal være litt forsiktig ja. med å si det Men, men tankegangen i spørsmålet absolut absolutt ikke gammeldags Nei For det ting eh, som vi forsker på Altså blir mennesker og våre kulturer mer og mer like mm. med de store globaliseringsprosessene? Ja, gjør det? Forskere liker å si ja og nei, det er mitt favorittsvar. <laughs> altså, det spørsmålet er om, ja, oh nei, om, ja. om menneskene blir likere, men det, det vi ser er at uh, traditioner og språklig uttrykk flytter på seg veldig kjapt over landegrensene, på, i, i høyere fart enn en de gjorde før. Så man kan for eksempel, uh, uh, altså vi har jo lenge på, lands, uh, på land, landet i Norge, på bygda i Norge, funnet Kina-restauranter for eksempel. Ja. Eh, det ville nok ikke skjedd for 50 år siden så det er et typisk sånn, eksempel på at noen kulturelle trekk er forholdsvis lette å flytte på ja. så mat, musikk eh, kles
3: og så, og så blir vi jo mange altså vi blir jo i eh, et hvert land, i Norge og i andre land selv om vi setter opp smurer, mye murer rundt landet våre så blir vi jo mer i av gul og rød og blå kuler <laughs> inni landet vårt, gjør vi ikke det? Er det, liksom, er, det, er, det, er, det, er det en lovmessighet at vi må drifte mot dit? Tror du det?
4: Altså, mennesker har alltid flyttet på sig. Vi har hatt perioder i Norges historie hvor vi har hatt veldig høy innvandring, spesielt på av, begynnelsen av 1900-tallet. Så, så det at vi har høy prosentandel invandring er for oss ikke egentlig så nytt. Men forskjellen er kanskje at folk kommer fra flere ulike områder, og at flyttemønstrene endrer seg så mye fortere. For eksempel så er nå Polakker en av de store innvandringer i Norge.
3: Vi skal, ikke, vi, kan, vi skal se om vi kan komme tilbake til dette spørsmålet, det er ganske interessant å høre fra noen sosiologer, men litt senere i sendingen skal vi nemlig høre litt om vad dette er å si for språkutvikling og forståelse av ulike språk og menneskeansikter. Men Ole Martin Løbik, jeg vil bare spørre deg vi forlater dette her i denne omgangen. Dette her med å bruke sånne fysiske fysikmodeller på menneskesystemer, er du glad i det? <laughs> ja, både og
2: i den grad det kan gi oss noe innsikt og i en grad det kan gi oss noe matematikk som kan hjelpe til så er det jo fornuftig å bruke det men, uh, men det blir jo altså, veldig ofte så misbrukes jo fysikkbegreper uh, og, og mange har en manglende forståelse av hva energibegrepet består av for eksempel, og hva ja, teoribegrepet består av for eksempel, det er bare en teori sier de, og så er det, egentlig, altså, er det jo som en naturlov men altså, for en fysiker är en teori det är nåd det högsta man kan uppnå liksom men 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 i dagligt språk så är det bara en stråtanke så så är det bara ett antagande ja. så men vi kallar det en hypotes då just det är något som är väldigt osäkert okej det att
4: se så om vi ska börja köka med jag syns det är lite problematisk att och akkurat den teorin på samhällsförhåll. Någon av alla sociologer skiter mig åt på det men men liksom, ska man definiera vad är det lukket systemet för människor er det familien, eller er det arbeidsplassen vår, er det nasjonalstaten, eller er det menneskeheten som i helhet?
2: Det, det, det er et veldig godt poeng, og, det, og jeg var inne på det i sted også, at, at det tilføres energi til dette systemet, altså i form av, altså vi, vi, vi utvinner jo massevis energi og, og tilfører samfunnet energi. Det, jeg, jeg tror at altså hvis man i det hele tatt skal bruke fysikken på det her, så betyr det at vi fører dette her opp på et høyere nivå, med mer orden, Altså, med mindre entropi jeg tror det er faktisk det som skjer nå altså, at, at alle blir mer like, det blir som et, i et krystall altså, i, i, okay. <laughs> og, og alle blir like altså, det er veldig lav entropi, veldig høy orden det er det som, som det ser ut til at, at retningen er altså, ikke mer entropi, men mindre entropi her,
3: synes jeg det ser ut som ok, det var samfunnsforsker Ole Martin Løvik og fysiker <laughs> vi har ja, en liten applaus for den hypotesen her var det en Nei, det var en hypotese. Ikke en teori. Men vi tar gjerne imot innspill fra sosiologer som har hørt på, som har andre innspill til dette her. Ganske spennende spørsmål, synes jeg. Steiner Madsen, vi skal hoppe til noe helt annet, nemlig øreverk og kulle. Det er jo fortsatt som insisterer på å gå på ski, som skal gjøre det nå i påska, og stikke opp på fjellet. Hva kan det være kaldt? Og spørsmålet lyder, hvorfor får jeg øreverk hvis jeg sykler uten lue når det er kaldt? Hva er det som ikke tåler kulla? før Berit Tokerud. Det samme gjelder hvis, hvis man går på ski.
0: Ja, det er jo flere ting som egentlig kan skje. Det kan selvfølgelig, hvis det er så kaldt at du får fryser i yttre øret ditt, altså, så, så vil du kunne få smerter der. Men det jeg nok tenker på, det er smerter som kommer liksom litt sånn inn i øret. Og det har jo noe med at vi har en masse nerver i ansikte og svelget og luftveiene, som også har grener som går til Øre. slik at når disse nervene blir irritert ved at du puster inn masse kald luft så kan du også få litt sånn smerte som forplanter sig opp i ørene Det kan, Jeg var faktisk borte i en patient en gang som hadde veldig, veldig vondt i øret ja. Og jeg gikk til utredning for øresmerter, så det, viste at det hadde slett ikke noe med øre å gjøre i det tatt. Det viste at vedkommende hadde en utpostning på hovedpulsåren inne i brystet som trykket på en av disse hjernenervene, nemlig den tiende hjernenerve. For den tiende hjernenerven styrer litt hjerte, litt mavesekken og spiserøy og så videre. Men det er også en bitte liten gren som går til huden inne i øregangen og du få, hvis du da trykker på nerven nede i brystet ja. så kan du få vondt gjøre. Og det er det som skjer altså at du rett og slett irriterer disse hjernenervene i svelget, ansiktet og så får du disse smertene inn i gjøre.
3: Går går de nervetråder fra, som har liksom avstikker hit og dit i hele kroppen fra hjernen ja, ja. som påvirker direkte smerten. Ja, smerte.
0: og, og, ja altså vi det, har vi har noen sånne Det här är ju akupunktur. eh väl eh
3: eller sån sin som öremassage
0: jo da, det er helt riktig, og faktum er at noen kan være så litt følsomme inne i øregangen, slik at hvis vi som leger stikker den der øretuten inn for å titte på trommenden, så kan du irritere huden i øregangen, og da er det noen som begynner å hoste. Fordi det, det går til denne nerven som, som styrer blant annet eh, da, spiserøret og, 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 og hjertet og mavesekken og så videre
3: Ok, så eh, en ting du kan, hvis vi ikke har på deg lue, så kan du få fryste deg litt på denne nerven Og så gjør det veldig vondt Men eh, andre ting da, du får vel ikke infeksjon i nerven av at det blir
0: Nej du, altså, du får ikke infeksjon altså, noen, Det er jo også en sånn gang fra mellomhøret ned i svelget eh, Som jo vel også av og til kan bli stoppet til i kaldt vær, slik at du kan få et litt økt trykk inni øret, men det som er helt typiskt. det er altså at du får en sånn litt sånn stikkende smerte langt i øregangen, som da skylder seg at disse nervene blir, og blir irritert, og så går det over med en gang du kommer in i, i, i stua eller på hytta.
3: Ja, ok. Så du får ikke en varig ørebetennelse av å ha litt kaldt på øra?
0: Nei, nei, nei. nei du
3: bare irriterer disse nervene?
0: Bare irriterer disse nervene, ja.
3: Ja, ok. Det er bra å høre. Uh, Ole Martin, vi skal, um, vi skal snakke litt om uh, lure måter å, å innrede hjemmet sitt på for å spare strøm. Jeg kan starte med et spørsmål fra en uh, lytter som... Uh, om, uh, om, det finnes, om det er forskjell på på varmen fra sol og ovn. Jeg heter Inge Inger Såstad og bor i Våler i Østfold. Jeg lurer på om det er mulig å få svar på et spørsmål om varmestråling, skriver han. Har det forskjell på den varmen jeg kjenner fra ovnen inne og på den varmen jeg kjenner på huden fra sola? Grunnen til at jeg spør er at jeg har trelags lags vinduer, og de dogger på utsida i spesielle værforhold på grund av at det er svært lite av varmen i rommet som går gjennom glasset og ut og hjelper til med å fjerne doggen på glasset. Altså, varmen blir stengt inne som hensikten er. Men så er det sola da, som skinner utenfra og in og den varmen kjenner jeg godt på huden, selv genom tre lags glass. Hvorfor går den varmen gjennom glasset, og ikke den fra ovnen? Godt spørsmål, Ole Martin Lovvik.
2: Ja, kjempefint spørsmål, og det gir mig jo da anledning til å rydde opp en del sånne legmannstermer som, som kanskje ikke, ikke, er, er, ikke alltid er korrekte. For det første, varme, det, det bruker vi jo om hverandre hele tiden i dagliglivet. For en fysiker så er varme, det er en ting, det er overføring av en i fra, fra, en, fra, fra en kropp til en annen kropp, altså en, en, fra et, et legem til ett annet legeme. Mm. Eh, og det, det går alltid fra den, fra den varme til den kalde. Eh, og, så, og,
3: så hvis du legger deg du nå, i din, din kalde kone i senga? Så... <laughs> da går varmen
2: eh, bort, bort fra mig, og det er det som føles kaldt. Ja. Ja. <laughs> eh, og, det kan, og det kan overføres på, på, to, på tre forskjellige måter. Det er ganske enkelt. Eh, hvis eh, disse, disse legemene er i direkte kontakt, så kaller de det varmeledning. Så da ledes det, og det er veldig effektivt. Eh, hvis det er litt grann luft imellom eh, sånn at, det, at um, lufta kan, eller vann for eksempel så, så, at lufta kan da ta med seg varme fra det ene legemet til det andre så kalles det konveksjon så hvis du har med en vifte eh, i denne situasjonen, så vil eh, varmeoverføringen skje mer effektivt. Okay. Men hvis det ikke er noe, noe, noe luft eller vann som beveger seg, eller du er ute i verdensrommet, da er det bara strålingen som, som kan overføre varme. Og da er det det legen som stråler mest, altså varmest, som er varmest, som taper varme til det som stråler minst. Ja, så, så, så det overfører da netto varme fra det från det till till det kalla.
3: Okay. Det var en fin upprudning og och rydding så långt, men ja. så var det så då. Och så kommer det
2: och så kommer det. Uh, uh, kommer det altså stråling, og, og den, disse strålarna fra från uh, lett eh vill lätt tränga Grund til at de trenger gjennom vinduet, er at vinduet er gjennomsiktig for, for varmestrålene fra sola. Det er jo slik at alle, sånne, alle materialer har, har en eller annen egenskap. Er de gjennomsiktige, eller reflekterer de, eller eller absorberer de kanske stråling? Og I dette tilfellet så, så er, er glasset i, i vinduet er altså gjennomsiktig for, for den stråling som kommer fra sola. Men den är inte genomskinlig för värme
3: från panelovnen eller från uh og under. fra, fra i husväggen
2: och från från Ingar Söstad i Vårder Östfold och för alltså för för di värmestrålning har helt andre våglängder och och det det är på den strålningen som avgör om du kan tränga igenom uh, detta läge mig som i det här tillfället detta
3: så det er genomskinligt for synligt lys, men inte för varmestråling varme. som er en, en, ja. som også
2: er en, en annen type lys- eller elektromagnetistråling okay. si. så det er bare en annen bølgelengde og eh, som gjør at den ikke klarer å trenge gjennom.
3: Ok, så vi får en varmestråle som kommer fra paneloven eller fra deg så eh, blir det hipp som ha på om den treffer veggen eller det glaspetta? Ja. ja,
2: den blir stort sett innesperret, det er det som kalles for drivhuseffekten. Aha. Så innsenderen beskriver rett og slett drivhuseffekten, hvorfor er det, er det varmt inne, hvorfor, er, hvorfor blir det varmere i på, på jorda, hvis vi får tjukere og tjukere ja. eller eh, CO2-nivåer i atmosfæren. Jo, det er drivhuseffekten. Okay.
3: Vi skal, vi skal uh, høre på en liten sak her nå, for det er en innstender som har sendt oss en, en video som han fant på Daily Telegraph, uh, som viser en veldig smart liten innretning. Vi har tatt på lydene, og så har vi forklart vad som skjer med den denne smartoppfinneren fra, fra England.
0: Dette er en little room, room. in small, I live, I in small this the place for 8 pence a day.
1: Min herr Kahn har byggt sig en rumsvärmare. Och han säger att den funkar så bra att han får värmat upp hele rummet sett med hjälp av fyra billiga IKEA-te-lysomdagen. För att få det här till så har han byggt sig en enkel inretning som ger upp värmeutbyte från te-lysorna.
0: Ja. This is a little um, bread Metal bread Først
1: Först han dem på bunnen av en brødform. Så balanserer han en liten blomsterpotte opp ned, opp på brødformen, på metten, over lysene. Det er helt vanlig rødbrun terrakotta men han har tettet igjen det lille hølet i bunnen av potten.
0: And that way this gets hot,
1: Idén är att varm lufta blir fångad in i den, så at den blir skyckligt god och varm. varm.
0: Okay. And then over the
1: top. Så han trär en ny, lite större blombestpotte över den første. Men her har han låtit botten hålva öppen. Och när den står upp ned, sånn som nå, så som nu, så bildar den till lite pipa. Där varm luft ström ut og värm upp hela rummet
0: and really, really flows out well so you nice around the thing and warms the room up.
1: Bille, o
3: og effektivt. så skriver då inscenören er 1 kilowattimme, 1 kilowattimme eller kan den giras upp til 2 kilowattimmar. Innehåller det inte TLS en konstant mängd energi kan man øke energieffekten i värmescylindrar med svarte påfun. Ole Martin Lövick
2: ja, det er jo et, det er også forstået et interessant spørsmål. Hvis vi bare går rett til fysikkens lover igjen, så, så sier det de at altså, NI kan jo ikke skapes eller forsvinne, og da er jo en kWh ikke mer eller mindre enn en kWh uansett. Men så er det det med, med hvordan varme overføres igjen. Da. da er jeg tilbake til konveksjonen som jeg nevnte. Hvis du har en effektiv varmeoverføring, altså at hvis du, hvis du da får får luft att till varmes upp med detta systemet han han har art i britten och effektivt runt i rummet så kanske får du mer varme akkurat där du där du känner du, du blir varm då kanske på på hode eller alltså där där du eller skulle ha ha frysi och ja, kanske det, det føles som at rummet er varmare även om du eh självförlitar inte får nå mer enn jeg er ut av et tellus alltså det, mm. det, det går ju
3: men du kan värma pellerummet men
2: vi ville Ja det var ett väldigt
3: nog som hopp om du hade gjort tapp på dem mer spotvärdrike altså,
2: det är det, ett et, et bitte bitte litet ja. rum ett ett tellus det innehåller ju mer än en, kanske 10 delar eller något något sånt kilvat timme så hvis han brukar 4 4 kWh så är det liksom eh, en halv kilowattimme ja. det alltså det, det vill si hvis du har en panelom på en kW og la den stå på en halvtimme en dag alltså det är ett litet rum du värmer upp med den den värmen altså. <laughs> Så, så han hadde noen PC-er stående i kroken der også, som helt sikkert stod for mesteparten av ærmen, så ja. <laughs> jeg tror det var litt sånn der ja. uh, uga-boga, den der studien der. <laughs> ok, greit.
3: Videoen ligger i hvert fall på Eko sine så du kan se den der hvis du vil. Eh, bare konklusjon, eh, hjelper det noe med disse T-Pol-innretningene hans, eller ikke? Ja eller nei?
2: Nei, jeg har ikke lyst til å si hva det gjør eller nei, men det, altså, selvfølgelig gir det ikke mer å med, men kanske det gir, gir morsommere å være med. Ok, greit.
3: Det er en fin konklusjon. Og så kan man også tenke litt nå i et par minutter på eh, om det da, tenk litt selv, hjelper det i et rum eller ikke. Det skal du få svare på helt til slutt, Ole Martin Løvik. Men først så må vi tilbake til språk og globalisering, eh, P.R. Lein. Det er Dag H. Bryn som har sendt oss følgende spørsmål. «Hei, jeg hører litt forskjell på norsk og svensk, men har ingen mulighet til å se forskjell på en nordmann og en svenske. Deremot ser jeg lett forskjell på en iraner og en afghaner, men er sjanseløs når jeg prøver å høre forskjell. Hvorfor er det sånn?» Skriver han Pia Lein.
4: Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Men vi kan jo begynne med å spørre om, om dere synes at jeg ser norsk ut. Du ser norsk ut, Ja. ja.
3: Jeg gjør ikke det. Hva synes dere, Steinard? Ja, jeg synes det er gøy. Nok så norsk ut. Ja. Det, svensk, kanskje,
2: det er nødt svensk, kanskje?
4: Ja. Ja. <laughs> jeg måtte gjøre oss med prada, Ninkud. Dette leiste. Omgå med Norge-lein en siden.
3: Ja, det hørtes ut som finsk, ja. eller samisk.
4: <laughs> det er kvensk. Ja, det er kvensk, ja. ja men poenget er da altså at jeg er kven, så jeg har knapt uh, genetisk sett noe norsk blod i mig. Mm. Fordi mine forfødre kom fra det som i dag er Tornedalen i Sverige og Nord-Finland. Og det illustrerer jo veldig godt at jeg kan bli plassert i en vilken som helst mulig kategori da, av disse. Jeg kan være, se ut som meg i norsk og snakke norsk. Jeg kan også se ut som en norsk, men snakke et annet språk. Som er totalt forskjellig fra norsk og ikke genetisk, altså språklig sett genetisk i slekt i det hele tatt. Og... Og, og det å høre forskjell på norsk og svensk er jo litt som å høre forskjell på norske dialekter. Det kan vi. Og vi forstår også hva de sier og har tilgang til ordforrådet. Men det er klart, jo lengre borte språkene er fra de språkene vi kan, jo vanskeligere er det for oss å plassere dem. For vi trenger alltid en eller annen form for et for å kunne plassere et språk et sted. Mm -hmm. Det var en sånn morsom farsånd som gikk på internet rett før jula, for alle lingvistene ble jo grepet av den her, men det var en sånn Kan du identifisere språkene? Så var det masse, masse språk da. Det, det, var, det er ikke sikkert at folk på mattenatt ble så <løp> fanget opp av denne, men lingvistene gikk bananes. Ja, kunne du det?
3: Kunne du oppfatte de forskjellige språkene?
4: Ja, gans ganske mange. Ja. Men det, det er igjen sånn...
3: Men du bestrider litt denne påstanden. Er du det? At Nei,
4: altså det, det kom... Eh, altså sånn, det finnes... Hvis du har ett øye som er trent til å se ulike ansiktsdrekk, for eksempel, så kan du kanske se forskjell på en kineser og en japaner, for eksempel. Eh, men, det, men du vill ikke se forskjell på de ulike etniske grupperne innenfor Kina, sannsynligvis, som en nordmannen. Så, så det er klart at vi får jo visuelle, altså vis, visuell information som gjør at vi plasserer folk noen ganger galt, men, men vi har information både i det vi ser og det vi hører, og noen ganger sammenfaller det vi hører og det vi ser, og andre ganger så sammenfaller det ikke.
3: Mm. Jeg kan spørre de andre paneldeltakerne her, er dere enige i, i, i påstanden her? Hører dere forskjell på
0: iransk og afghansk? <trykk> nei, nei, det tror jeg ikke jeg kan gjøre, det. absolutt ikke nei,
2: jeg, jeg reagerer litt uh, som fysiker da, på at de, de sammenlignende er litt, litt forstelle størrelseordnene her for hvis du ser på befolkningsstørrelsen i Afghanistan, ja. så er vel den større enn alle altså befolkningsstørrelsen i hele Norden ja, så en mer relevant sammenligning ville vært å, å sammenligne så altså, ser du forskjell på noen fra Norden og noen fra Tyskland eller Frankrike, altså, da, det blir en mer med rettferdig samling, i hvert fall. Mm. Det
4: er også mange etniske grupper och forskjellige språk i Afghanistan. Mm. Så, men det er, et, det er et veldig interessant spørsmål.
3: Mm. Og så kan jeg bare avslutte den vi skal gå men med en, en annen intressant innspill vi fikk, nemlig at vi har så mye informasjonsmengde om det norske språket allerede, at da er det mye lettere å se nyansene, mens vi har veldig lite informasjonsmengde, kanske om et afghansk ansikttrekk og da er det vanskelig å se forskjellen på, på litt ekstra informasjon. Der som om man er metal så hører man forskjell på Dume-metal, og... <laughs> Men det <gjør> man ikke. <laughs> ok, greit. Uh, Steiner Madsen, uh, influensavaksine, det er Helge Fosnes som har skrevet Hei, jeg har tatt influensasprøyten de siste fem år og ikke hatt influensa Jeg har forstått slik at en vaksine skaper samme motstandskraft Mot sykdommen som om man blir rammet av influensa Forutsatt at vaksinen treffer årets virus I det siste har det blitt hevdet at dette ikke stemmer Normalt friske mennesker som ikke er for gamle anbefales ikke å ta vannvaksinen Kroppen vil da selv danne et større motstand mot kommende virus enn en vaksine Eller Sandemottsen, jeg skjønner at dette her er kontroversielt spørsmål.
0: Ja, dette er, dette er kontroversielt, og dette ble tatt opp blant annet av noen norske forskere for kort tid tilbake som gikk ut med det litt kontroversielle forslag er at for eksempel helsepersonell ikke bør vaksinere sig fordi man da opparbeider en bedre immunitet som gjør at man ikke blir slått ut hvis det kommer en alvorlig pandemi og helsepersonellet må jobbe for å redde liv at, altså at det å gjennomgå en infeksjon er bedre enn en vaksine og det har noe med at når du vaksinerer deg så tror man at du får sånne antistoffdannelser mens når du gjennomgår en en influenskap infektion så får du mer sån vi kaller cellulær immunitet altså celler som blir trent opp til å drepe influensaviruset ja, men hvorfor är det kontroversiellt att si säga? Ja, för eh, det har ju något med att vi prövar ju att få flest möjligt till att vaccinera sig. Og, og... Ja, hvorfor det, hvis det er bedre å få en infeksjon? Ja, det er jo det som er litt av problemet. Vi vet aldri helt vem som får alvorlige komplikationer av en infektion, Hvis det ung og sprek, så er det jo veldig liten sjanse for komplikationer, Men det er helt klart at hvis du er over 65 år, så bør du vaksinere deg. Det er jo den gjeldende anbefalingen. Også hvis du har andre sykdommer, hjertesykdom, lungesykdom, diabetes og så videre, så bør du også vaksinere deg, selv om du er yngre enn 65 år. Så, men, men disse forskerne da, som tok frem dette, de har jo et lite poeng, nemlig at... Um hvis det kommer en veldig alvorlig pandemi, så tar det en stund før vi greier å lage en vaksine. Det kan kanskje ta fire, seks, åtte måneder, og da kan jo mange mennesker ha blitt alvorlig syke. Og så har man jo da tilbake til spanske syken i, i 1918, så var det jo stort sett unge mennesker som døde. Det var mange tusen unge mennesker som døde i Norge den gangen, og det var fordi de ikke hadde noen immunitet. De hadde ikke vært borte i dette viruset før, og hadde ingen immunitetsklike. Man tänker sig, at hvis man ikke vaksinerer sig så kan man også bygge opp en immunitet, som kan hjelpe deg også hvis det kommer et nytt virus. Men som sagt, dette er kontroversielt, og norske myndigheter har ikke forandret sine vaksineanbefalinger, det er ja. helt sikkert.
3: Ok, så hvis du har på dig din hatt som heter direktør, fagmedisinsk direktør i legemedelverket, hva sier du da? Da du høre på
0: myndighetene, vi vet vad vi gjør. <laughs>
3: ok. Vi skal avslutte Ole Martin med det vi lover, nemlig med det evige spørsmålet om det lønner seg å skrive lyset eller ikke. Per Vorum skriver, Hei, jeg og noen kamerater diskuterer om en lyspære i et lukka rom konverterer all lys til varmeenergi, eller ligger det litt igjen for selve lyset? Med andre ord, har du noen hensikt å slukke lyset i et rom der det er termostatovner i?
2: Det korte, det korte svaret er ja, eh, gjør nesten alltid det. Det kommer an på noen ting. Eh, har du sparepærer, så vil levetiden eh, forringes hvis du skrur den hyppig av og på. Så hvis du, hvis du skrur den på igjen, hvis det har gått mindre enn 15 minutter, så vil levetiden forringes så mye at da blir energiregnskapet negativt.
3: Men, Men vil ikke alt lyse da, hvis det er et lukka rom, forsvinne bare i veggen og bli et nede av varmen i rommet?
2: Det vil bli en del av varmen. Så, så i den spesielle situation som vi er her i Norge, hvor vi har varmebehov en stor del av året, så på den delen av året, ok, så hvor vi har varmebehov, og har en termostatstyrt varme om, vel å merke, så at den skruer av når den har fått varme fra lysbærstenen, da er det akkurat det samme. Men bortsett fra det, så skal du alltid skru
3: av lyset. Ok, da husker vi å det om sommeren også. Greit, tusen hjertelig takk til dig fysiker Ole Martin Løvig. Tusen hjertelig takk også til Forskrivesenter for flerspråklighets, Pia Lein, og Legge Steinar Madsen. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.